0: RCF Qu'est-ce qu'une vie accomplie, déployée, une vie où l'on donne le meilleur de soi-même et dont on a le sentiment qu'elle a un sens les techniques de développement personnel nous aident sur cette voie pour trouver un équilibre intérieur et une place dans le monde en relation avec les autres. Mais y a-t-il un chemin vers l'accomplissement de soi qui s'appuie sur la tradition chrétienne et qui puisse se vivre sous le regard de Dieu c'est l'approche que vous proposez dans le livre que vous publiez aux éditions Salvatore. Robert Comte, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes frère des écoles chrétiennes. Vous avez été engagé dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes. Et donc, le livre que vous publiez s'intitule « Vers l'accomplissement de soi ». Au tout début de ce livre, il y a une phrase connue des gens qui ont l'habitude de fréquenter les textes bibliques. Cette phrase, ce sont trois mots. « Va vers toi ». Ce sont les mots que Dieu adresse à Abraham. En quoi est-ce que cette injonction, cette invitation, donne le ton du livre Pourquoi est-ce que vous commencez par là
1: Je commence par là parce que c'est une phrase que j'ai découverte il y a une dizaine d'années à peine. Je ne connaissais pas la traduction telle que vous venez de la rappeler. Je ne connaissais que la traduction habituelle de nos Bibles. « Va, quitte ton pays », etc. Or, « va vers toi », c'est quelque chose qui est beaucoup plus dynamique, si je peux dire. Et j'en ai eu euh, la confirmation, oui, en animant une session, il y a une quinzaine d'années à Rome, et j'avais fait une session où je parlais d'Abraham. Et pendant le bilan de cette formation, un de mes confrères catalans, pour résumer ce qu'il avait appris pendant toute la semaine, il a simplement répété « va vers toi, va vers toi, va vers toi
0: ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « va vers toi » Vous dites, il y a quelque chose de très dynamique dans cette phrase, une dynamique qui donne le sentiment d'un enfermement vers soi-même, d'un repli sur soi.
1: Non, c'est plutôt, euh, comment dire, une phrase qui nous dit « va de l'avant » c'est-à-dire « va vers ce que tu es appelé à devenir et qui n'est pas déjà inscrit dans ce que tu es pour le moment ». Autrement dit, « va vers toi », c'est une phrase qui est très différente d'une autre qui est très connue, qui est « deviens ce que tu es ».« Deviens ce que tu es » suppose que nous nous n'avons qu'à découvrir ce que nous sommes déjà et à le développer. Alors que « va vers toi » indique que au cours de notre histoire, nous aurons nous, à nous transformer, et donc à devenir différent.
0: Alors au début de votre livre, Robert Comte, vous dites que non seulement nous avons le droit d'aller vers notre propre accomplissement, mais que c'est Dieu qui nous y invite. C'est d'ailleurs ce qu'il fait avec Abraham.
1: Voilà, il le fait pour Abraham, mais je crois qu'il le fait pour chacun d'entre nous. Nous avons, je crois, à nous approprier cette injonction, si je peux dire, qui est une injonction très positive d'ailleurs. Euh, et pour moi, elle a résonné de manière assez forte parce que euh, je fais partie d'une génération à laquelle on avait appris un peu le contraire, c'est-à-dire une génération où l'on nous avait appris que pour devenir un bon chrétien, pour aller vite, il fallait d'abord faire des sacrifices, c'est-à-dire se restreindre. Alors que là, cette phrase nous dit « vous êtes appelés à devenir pleinement vous-même
0: ». Est-ce que ça veut dire « vous êtes appelés à être heureux » Est-ce que c'est une invitation au bonheur ou il ne faut pas aller jusque-là
1: c'est une invitation au bonheur. Mais je dis au début du livre que c'est une invitation au bonheur qui ressemble un peu aussi à l'invitation au bonheur qu'il y a dans les béatitudes. Alors, je crois que Jésus indique, parle de personnes qui sont appelées à être heureuses, alors que nous, nous n'oserions pas dire que ces personnes sont heureuses. bienheureux les pauvres, bienheureux ceux qui ont soif, etc. Nous n'oserions pas dire cela. Ce qui veut dire que le bonheur auquel il nous appelle, c'est un bonheur qui passe par des transformations, on pourrait dire dans notre langage, par des conversions.
0: Vous dites aussi que cet accomplissement n'a pas grand chose à voir avec la notion de destin. Ça suppose que rien n'est écrit en quelque sorte et que nous avons la possibilité de donner une orientation à notre vie. Nous ne sommes pas condamnés à quelque chose.
1: Voilà, tout à fait. D'ailleurs, euh, au cours du livre, euh, je, je critique un peu l'idée de prédestination. Parce que l'idée de prédestination suppose que notre histoire est écrite et que nous n'aurions qu'à déchiffrer ce qui a été écrit à l'avance pour nous. Or, nous avons à écrire notre histoire nous-mêmes.
0: Robert Comte, quelle est la différence entre l'accomplissement dont vous parlez dans votre livre et ce qu'on appelle donc le développement personnel que proposent beaucoup de coachs, d'organismes et auxquels on recourt beaucoup d'entre nous
1: Oui, bien sûr. La différence, d'abord, elle est dans la différence des sources, si je peux dire, mais elle peut être aussi dans la différence des démarches. Mon livre ne n'indique pas donc, des, des procédés pour aller vers son propre bonheur. Ce n'est pas la démarche que j'essaie de développer dans ce livre-là. Ce que j'essaie de développer, c'est à partir de points importants de notre existence, de montrer comment nous sommes appelés à nous construire et donc à avancer, je dirais, dans notre propre humanité, y compris quand il s'agit de faire des passages difficiles.
0: Alors j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette phrase « va vers toi ».« Aller vers soi », qu'est-ce que ça veut dire
1: ?« Aller vers soi », ça ne veut pas dire « aller vers ce que je suis déjà en embryon au départ de mon existence ». Ça ne veut pas dire cela. Ça veut dire « aller à la découverte et à la construction » de ce que je suis appelé à devenir et c'est mon histoire qui va dire qui je serai au terme de ce que j'aurai vécu. Ce n'est pas écrit à l'avance et je ne sais pas à l'avance qui je serai. Et ce qui compte beaucoup dans notre histoire, chacun d'entre nous, c'est souvent la rencontre de personnes, le fait qu'il y ait des événements qui nous arrivent et qui font que nous prenons une direction que nous n'avions pas toujours prévue.
0: Alors vous dites, moi je ne sais pas ce que je suis appelé à devenir est-ce que Dieu le sait, lui
1: euh, Je dirais plutôt qu'il l'accompagne, plutôt que de dire il le sait à l'avance.
0: Sinon, ça serait le destin dont on parlait tout à l'heure
1: Oui, ce serait le destin, ce serait la prédestination, c'est-à-dire Dieu a prévu à l'avance ce que je dois devenir. Donc, il y a bien des textes dans Saint-Paul qui parlent de cela, mais il faut bien comprendre ces textes-là, parce que nous risquons de les prendre au premier degré. Dieu n'est pas celui qui avant que l'on fasse quelque chose, prévoit ce qu'on va faire. Il est celui qui nous donne de faire ce que nous avons à faire, qui nous accompagne. Il n'est pas avant nous chronologiquement, si je peux dire. Il est au fondement de ce que nous sommes et c'est lui qui nous donne la dynamique pour devenir ce que nous avons à devenir, justement.
0: Mais alors, ça veut dire qu'on s'éloigne d'une notion de, de morale, la morale au sens moralisatrice
1: voilà, alors, euh, sur ce point-là, euh, j'ai été très éclairé, c'est un peu le même éclairage, si vous voulez, que va vers toi. J'ai été très éclairé et ça m'a fait changer la vision des choses, malheureusement un peu tard pour moi, si je peux dire. J'ai découvert un jour une phrase de François Varillon. François Varillon un jour, a dit ceci. « Dieu n'a pas un projet sur l'homme » comme si Dieu avait un projet sur nous et notre problème étant simplement de découvrir quel est son projet. Et d'y correspondre à tout prix. Et d'y correspondre, voilà. Ce n'est pas cela. Alors euh, François Varion ajoute une phrase légèrement différente mais qui change tout. Dieu n'a pas un projet sur l'homme, mais l'homme est le projet de Dieu. Et il y a une grosse différence entre les deux phrases. L'homme est le projet de Dieu, c'est-à-dire que le projet de Dieu, c'est que l'homme devienne lui-même. Mais ce n'est pas un projet que Dieu a ficelé, si je peux dire, avant nous.
0: Et on peut revenir à cette phrase aussi du livre du Deutéronome qui se trouve donc dans les livres de l'Ancien Testament où Dieu dit j'ai mis devant toi la vie et la mort, et je vous laisse terminer.
1: Le bonheur ou le malheur ou le bien ou le mal, il y a plus en traduction. Ouais. Voilà. C'est-à-dire Dieu... Et donc
0: l'invitation qui, est à la suite, c'est
1: Choisis la vie. Choisis la vie, voilà. Donc nous sommes appelés à choisir la vie, mais la vie que nous choisissons, c'est celle qui sera la nôtre. C'est celle que nous ferons nous-mêmes, dans la manière où nous répondrons aux sollicitations de l'existence.
0: Et pas une vie selon des, des critères moraux, des critères sociétaux, qui seraient plaqués sur ce que nous sommes et qui au fond nous rendent malheureux
1: voilà, parce que si c'était cela, nous ne pourrions pas être nous-mêmes. Nous, nous serions euh, cadrés de telle manière que euh, nous ne pourrions pas devenir dans notre singularité.
0: Mais est-ce que ça veut dire que euh, tout est relatif, finalement Et que je peux avoir mes propres critères de, de bonheur et qu'ils peuvent même parfois aller à l'encontre du bien commun
1: Ah non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas que tout est relatif et que on choisit ce qu'on veut, puis, euh, Après, on verra, bien, on verra bien après. <rire> ouais. Non, non, pas du tout. Justement, si Dieu nous dit, choisis la vie, il nous a dit aussi qu'il s'agit de choisir entre, entre guillemets, le bien et le mal. Mais c'est à nous de discerner. Et donc, au cours de notre existence, un des éléments importants, c'est de quelle manière nous discernons ce qui se passe pour nous dans les événements, dans les rencontres, etc., dans les choix que nous avons à faire.
0: On vous retrouve demain pour poursuivre. Merci.
1: Merci.